0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un argomento molto importante e del quale sicuramente saprete già qualcosa. Ma essendo questo un podcast sull'educazione sanitaria, non potevamo certo escluderlo e darlo per scontato. Quindi se già ne sai abbastanza, è uguale, facciamo un ripassino insieme. Pronti? Dai, andiamo. L'arresto cardiaco è una cessazione improvvisa dell'attività meccanica del cuore, con conseguente assenza di circolazione del sangue. Quando si parla di arresto cardiaco non si parla necessariamente di un cuore fermo immobile, come nel caso di una sistolia, ma durante un arresto cardiaco è possibile trovare ritmi che sono rilevabili elettricamente, ma che non sono in grado di garantire la funzione meccanica e quindi di pompa del muscolo cardiaco. In poche parole, in questi casi il cuore si muove, e spesso anche molto, ma in maniera sconclusionata, e perciò non riesce a immettere il circolo o il sangue. Il cuore è un organo formato da un muscolo particolare, chiamato miocardio. Il miocardio è in grado di generare e condurre da solo gli impulsi elettrici che lo fanno contrarre. Il cuore, contraendosi e rilassandosi, funziona come se fosse una pompa, che si occupa di spingere il sangue ossigenato nei vari vasi sanguigni, in modo che possa arrivare a tutti gli organi. Quando il cuore si arresta o inizia ad avere un ritmo non efficace, anche la sua attività di pompa si ferma, e questo interrompe il flusso di sangue agli organi vitali, restano senza ossigeno. I danni di un arresto cardiaco non trattato tempestivamente possono essere la morte oppure danni irreversibili, in particolar modo a carico del cervello. Si parla di arresto cardiaco improvviso quando la cessazione dell'attività cardiaca avviene dopo un brevissimo tempo dalla comparsa dei sintomi. Ma vediamo quali sono le cause principali di arresto cardiaco. Negli adulti solitamente l'arresto cardiaco è la conseguenza diretta di una cardiopatia, ma può essere anche dovuto da altre cause non cardiache, come ad esempio un'embolia polmonare, un'emorragia gastrointestinale, intossicazione da farmaci, ecc. Nei bambini e nei lattanti è più raro che la causa dell'arresto cardiaco sia prettamente cardiaca. Solitamente l'arresto cardiaco sopraggiunge come conseguenza di disturbi respiratori, come ad esempio annegamento o ostruzione delle vie aeree, traumi o avvelenamento. I fattori di rischio, ovvero quelle condizioni o attività che aumentano il rischio di poter avere un arresto cardiaco, sono fumo di sigaretta, ipertensione, ipercolesterolemia, obesità, diabete, stile di vita sedentario, abuso di alcol, familiarità per cardiopatia regresso Arresto cardiaco, età avanzata, il sesso maschile, utilizzo di sostanze stupefacenti, squilibri elettrolitici, in particolar modo di potassio e magnesio. I sintomi dell'arresto cardiaco sono perdita di coscienza, assenza di circolo, quindi assenza di polso, e assenza di respiro. Spesso questi sono sintomi che si presentano senza preavviso, Ma ci sono casi in cui poco prima della perdita di coscienza, di circolo e di respiro, si presentano dei sintomi che possono essere un campanello d'allarme, come ad esempio nausea e vomito, vertigini, difficoltà a respirare, senso di fatica, dolore toracico e senso di svenimento. Appena riconosciuta la sintomatologia tipica di un arresto cardiaco, è necessario chiedere immediatamente aiuto che la cosa fondamentale in questo caso è il tempo. Bastano veramente pochi minuti per provocare danni irreversibili al cervello, o addirittura alla morte. Quindi, se ti accorgi di avere una sintomatologia tipica dell'arresto cardiaco, chiedi immediatamente aiuto. Non isolarti o chiuderti in bagno o in casa. La perdita di coscienza potrebbe avvenire da lì a poco, quindi se sei con qualcuno avvisalo del tuo malessere. Se sei da solo in casa o in auto, mettiti in sicurezza e chiama immediatamente il 118. Se ti trovi in presenza di una persona che verbalizza una sintomatologia compatibile con quella del resto cardiaco, fermati e aiutala. Falla sedere in un posto tranquillo e chiama il 118. Se prima dell'arrivo dei soccorsi la persona dovesse perdere coscienza, non avere più il polso e non respirare, inizia a eseguire le compressioni toraciche fino all'arrivo dei soccorritori. Se sei formato per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e sei in un luogo pubblico, prova a chiedere a un passante se può portarti il DAEA, in modo che se l'arresto cardiaco è defibrillabile tu possa erogare il prima possibile la scarica. Se invece trovi una persona a terra, in senza circolo e senza respiro, contatta il 118 immediatamente e comincia le compressioni toraciche. L'arresto cardiaco è un'emergenza sanitaria, quindi la cosa principale da fare è rianimare la persona colpita. La diagnosi e tutte le ricerche della causa scatenante passano in secondo piano e vengono fatte dal personale esperto. Quindi, una volta ripreso il circolo, il paziente verrà stabilizzato in maniera tale che non si trovi più in pericolo di vita e dopodiché verrà sottoposto a diversi esami diagnostici per capire l'origine dell'arresto cardiaco e intervenire. Solitamente si utilizzano nella diagnosi elettrocardiogramma per misurare l'attività elettrica del cuore, il tipo di ritmo, la sua regolarità e la frequenza cardiaca. Esami del sangue di vario tipo, come ad esempio la ricerca degli enzimi cardiaci, il dosaggio degli elettroliti, la ricerca di sostanze farmacologiche o la presenza di alcuni ormoni. Diagnostica per immagini, principalmente la radiografia del torace e l'ecocardiogramma e altri esami come ad esempio la coronariografia che controlla la salute delle coronarie e quindi la presenza o meno di restringimenti oppure l'esame elettrofisiologico che studia la trasmissione dei segnali elettrici del cuore Una volta trovata la causa scatenante tramite le indagini diagnostiche sarà necessario trattarla farmacologicamente o chirurgicamente Infatti, se il problema che sta alla base non viene risolto, il rischio che si presenti nuovamente un arresto cardiaco è un rischio reale. Ovviamente stiamo parlando di un arresto cardiaco in maniera molto generica, e se sei un sanitario non sentirai nulla di nuovo in questa puntata, ma vorrei fare una panoramica su come si interviene su un arresto cardiaco in modo tale che, anche chi non lavora in quest'ambito, possa averne una visione più di insieme. Innanzitutto abbiamo detto che è importante il riconoscimento precoce di un arresto cardiaco, constatando la mancanza di coscienza del paziente, la mancanza di polso periferico e centrale e contemporaneamente confermando la mancanza di respiro guardando le espansioni toraciche. Quindi, se mancano tutte queste funzioni, si allerta immediatamente il 118 e si iniziano le manovre di rianimazione cardiopolmonare, facendo 30 compressioni toraciche e 2 insufflazioni di aria. Le insufflazioni devono essere fatte solo se sei in sicurezza, sia in tempi di covid che in tempi normali, eh, altrimenti si fanno solo le compressioni toraciche e basta e avanzano. Durante le manovre di rianimazione, quindi mentre si continua a massaggiare, viene attaccato il defibrillatore, appena possibile, che regolerà la scarica elettrica solamente in presenza di un ritmo defibrillabile. Infatti non tutti i ritmi cardiaci presenti durante l'arresto cardiaco possono essere defibrillati. Il defibrillatore stesso darà istruzioni vocali sulla necessità o meno di erogare una scarica. Ovviamente in questo caso stiamo parlando di defibrillatori semiautomatici presenti nella maggior parte delle strutture pubbliche, che sono diversi dai defibrillatori manuali utilizzati dal personale esperto. All'arrivo dei soccorsi la gestione dell'emergenza passa a loro, in quanto hanno le competenze ottimali per prendersi cura della persona e con l'arrivo del personale medico-infermieristico sarà possibile somministrare farmaci e gestire in maniera ottimale anche le vie aeree. Spesso l'arresto cardiaco può essere in primo segno di una cardiopatia, che fino a quel momento era rimasta silente e non aveva dato alcun segno sintomo della sua esistenza. Proprio per questo vorrei ribadire quanto sia importante tenersi controllati. Eseguire annualmente dei controlli per tenere sott'occhio la salute generale del vostro organismo è fondamentale, Perché se è vero che l'arresto cardiaco viene anche in persone che si tengono controllate e sono apparentemente sane come pesci, è altrettanto vero che spesso l'arresto cardiaco si presenta in persone che avevano dei fattori di rischio, che se modificati avrebbero potuto incidere positivamente sulla loro salute, e perché no evitare anche l'evento acuto. Va bene dai, spero di avervi dato un quadro abbastanza chiaro su questo argomento. Come vi dico sempre, la prevenzione e la modifica dello stile di vita sono le uniche armi veramente efficaci che abbiamo nei confronti delle patologie e degli eventi acuti. Quindi dai, vediamo insieme qualche consiglio pratico di prevenzione. Pronti? Andiamo! 1. Mangia sano e tieni sotto controllo i valori di tre gliceridi e colesterolo. 2. Fai attività fisica per mantenere il tuo peso forma e per avere benefici anche dal punto di vista cardiocircolatorio. 3. Evita il fumo e l'alcol. Non fanno bene sotto nessun aspetto per la tua salute. 4. Controlla periodicamente i valori della pressione arteriosa e, se troppo alta, informa il tuo medico per intraprendere un percorso terapeutico, volto a riportare la pressione nei range fisiologici. 5. Qualsiasi sintomo di nuova insorgenza necessitano il consulto del tuo medico, che, se non è necessario, ti prescriverà esami più approfonditi. 6. Tramite il tuo medico informati su ogni quanto eseguire gli esami di controllo, per avere un quadro chiaro sulla tua salute. 7. Se fai un elettrocardiogramma nel quale ti vengono segnate alterazioni, avvisa il tuo medico di famiglia e inizia ad approfondire la situazione, per capire se ci siano cardiopatie alla base. 8. Se hai una sintomatologia tipica dell'arresto cardiaco, come dolore toracico, difficoltà respiratoria, affaticamento e gli altri sintomi, chiedi subito aiuto a chi è più vicino a te o chiama il 118. 9. Se sei in casa da solo e ha sintomatologia tipica d'arresto cardiaco, e lascia aperte porte e cancelli e luce accese, in modo che i soccorritori, una volta entrati, possano entrare in casa tua senza perdere troppo tempo. 10. Se ti trovi in presenza di qualcuno che presenta i sintomi di arresto cardiaco, non lasciarlo solo. Allerta immediatamente al 118 e allontanati solamente se è indispensabile. 11. Se ne hai l'opportunità, frequenta un corso di primo soccorso, BLS o BLSD, perché più persone sono in grado di gestire un arresto cardiaco extra ospedaliero e maggiori sanno le possibilità di avere una persona che sappia cosa fare se al supermercato un signore va in arresto cardiaco. Ok, bene, eccoci arrivata alla fine. Spero di non aver fatto confusione e di essere riuscito a spiegarvi in maniera chiara questo argomento molto vasto e molto ma molto importante. Se hai maggiori domande o vuoi farmi sapere cosa ne pensi della puntata, cercami pure sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto di educazione sanitaria. Grazie ovviamente anche a te per avermi ascoltato fino a qui. Condividi questa puntata con amici e parenti. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.